0: Meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos, boa noite. que Deus nos abençoe em sua paz, que a presença e a imagem de Jesus envolvam os nossos corações nesse dia especial, em que a lembrança do Mestre e do Seu Evangelho se faz ainda mais viva em nós, que o nosso coração se sintonize com toda essa história, com toda essa trajetória da Boa Nova até aqui até o momento em que ela, enfim, tem encontrado guarida em nossos corações, para que assim, abertos, mais entregues a ele, ele possa nos utilizar para expandir no mundo o seu reino de amor. Para mim, é uma imensa alegria poder estar aqui de volta, nessa casa tão querida, onde pudemos crescer, onde pudemos aprender né, as primeiras considerações e reflexões em torno do Espiritismo. Peço a Jesus, então, que abençoe a todos nós, não só neste momento, mas também para todo o ano que há de se iniciar, que Ele venha a abençoar, a secundar os nossos mais sinceros esforços de crescimento para o bem, de renovação interior. E não poderia deixar de ser, é sobre Ele que nós vamos conversar, sobre Ele vamos nos entreter aqui no sentido positivo, no sentido edificante buscando lembrar aqueles tempos inouvidáveis, começando a nossa jornada por um encontro muito especial que nos foi narrado pelo evangelista Lucas, aquele dentre os evangelistas que mais nos trouxe informações acerca da infância do Mestre. Mateus também nos fala algumas coisas, mas Lucas tem uma característica especial que, inclusive, levou né, a, a muitos estudiosos a denominá-lo de o Evangelho da Natividade porque, como a gente aprende graças a Emmanuel pelo livro Paulo Estevam, as informações que nos traz o Evangelho de Lucas, na verdade, foi iniciado pelo apóstolo Paulo que tinha um grande anseio de deixar também o seu contributo para a posteridade acerca daquela vida que tanto havia transformado a sua mas o Evangelho que ele não pôde concluir porque trazia ele uma série de ocupações, muitos desafios, esteve preso tantas vezes e, em percebendo que não conseguiria levar adiante até a conclusão empreitada, a transfere a um pupilo muito dileto, a um amigo muito querido, que era Lucas, o médico. Né? Eles que haviam se conhecido lá na comunidade de Antioquia, quando Paulo ainda iniciava os seus passos propriamente na tarefa cristã, naqueles tempos mesmo que Paulo não conseguia sequer fazer as pregações, em que ele volta à simplicidade do Tear ali, convivendo com as pessoas e recomeçando, né? reaprendendo a servir a Deus. Então Paulo delega essa função a Lucas e ele sempre teve essa visão, esse anseio de trazer também o contributo daquela que havia presenciado todos esses acontecimentos em loco. Daquela que tinha informações que nenhum outro coração tinha, que viu aspectos, detalhes dos bastidores que ninguém mais na terra havia presenciado. Aquela que, como diz o próprio Evangelho de Lucas, mais de uma vez, guardava todas estas coisas em seu coração, Maria. Então ele diz para Lucas que, quando pudesse, a visitasse e dela recolhesse esses relatos, e assim, quando ele teve a ocasião, ele o fez. E por isso nós temos nesse Evangelho tantos detalhes é, inéditos, digamos assim, e únicos no Evangelho de Lucas. Mas tomaremos como base aqui aquilo que está registrado no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, um encontro muito especial que se deu no Templo de Jerusalém. Passados oito dias do nascimento do Mestre, como mandava a tradição, seria ele levado ao Templo. Para ser consagrado a Deus. Todo primogênito era consagrado a Deus, também passava ele pelo processo ali da circuncisão, que era uma marcação muito singular e muito importante para aquela cultura e tudo mais. Então ele é levado ao templo e ali no templo se dá esse encontro entre Maria, José, a criança e duas personagens: Ana, uma profetisa, uma espécie de de sacerdotiza, profetiza, melhor dizendo, que ali vivia, e Simeão, também uma figura muito impressionante, uma espécie de ancião, de profeta daquela cultura e que a gente percebe né, pelos detalhes, trazia consigo também uma certa mediunidade e que ansiava esse coração, Simeão, pelo dia em que poderia ver a salvação, isto é, o enviado, o Messias, aquele povo tanto aguardava. Quando ele vê a criança adentrando o templo, logo, por intuição, talvez, por alguma espécie de mediunidade, percebe-se tratar daquela criança. O toma em suas mãos, pede a Maria permissão e, então, relata-nos, irmão X, Humberto de Campos, aquilo que os evangelhos propriamente não nos trazem, mas que a bênção do Espiritismo nos pôde acrescentar. Relata-nos ele um diálogo que se deu entre Simeão e o menino. Esse, inclusive, é o título do capítulo de número 25 do livro Pontos e Contos, Simeão e o Menino, em que Simeão, emocionado por aquele encontro pelo qual tanto havia guardado, toma o menino em suas mãos e a ele dirige as suas indagações as suas dúvidas, as suas angústias. Porque pensava ele como levaria adiante aquele menino, aquela singela criança, a tamanha missão que lhe havia sido confiada. No mundo dominado até então, naquele momento, né, pelo Império Romano, no mundo de poderes, de armas, de exércitos, no mundo de ilusões, de influências e tudo mais, como aquela singela criança haveria de levar a cabo aquela empreitada de tamanha magnitude, renovar a terra, estender por toda a terra o reinado de Deus. Então, ele começa as suas indagações àquele bebê de oito dias, lhe perguntando, divina criança, por que escolheste as palhas humildes para iniciar a sua missão? Tu que as de renovar o mundo, como o farás sem se associar à púrpura imperial, às famílias prestigiosas, aos nomes importantes, aos poderes do mundo? Por que começar pela palha E prossegue, ainda indagando, como fará para dar continuidade a esse projeto? Buscará os poderosos da terra? Escreverá novos livros de sabedoria divina? Improvisará discursos sublimes que, de certo modo, apagarão os maiores oradores de Roma ou de Atenas? Erguerá um novo templo de pedra ornamentado com as mais belas pedrarias que farás tu, divina criança, para representar junto de nós os interesses do Supremo Senhor. Eram as indagações que ele trazia em si, porque não via possibilidades de algo ir adiante sem recorrer Aqueles recursos do mundo. O que foi, inclusive, a própria pedra de tropeço também de um dos discípulos de Jesus, Judas. Quem percebendo que era o Mestre brando por demais, que ele não se interessava tanto assim pelos poderosos que poderiam secundar-lhe os esforços e dar magnitude à causa, agregar mais números, mais poder, mais recursos. Jesus não se importava com aquilo e Judas, então, pensava, ele não conseguirá. Alguém precisará fazer por ele o que ele, em sua mansuetude, em sua brandura, em seu pacifismo, não conseguirá fazer pela sua própria natureza. Então, assume para si Judas essa tarefa, considerando que teria ele mais visão do mundo do que o próprio mestre, mais entendimento de como o mundo se dar, né? de como o mundo opera, ele então pensa consigo, eu utilizo esses meios do mundo aos quais Jesus não recorrerá conquisto o poder e então passo para ele o cetro, e aí ele faz o que bem lhe aprover aí foi a grande pedra de tropeço de Judas e outros discípulos que também como era a grande expectativa naquele tempo, em boa parte dos corações em Israel, esperavam o um Messias como Davi como Salomão, triunfante, segundo os padrões do mundo. Mas Jesus iniciava pela simples estrebaria, pela palha humilde. Jesus haveria de escolher a Galiléia, o mais obscuro dos burgos e dos recantos pertencentes ao Império Romano para ser o grande palco da sua epopeia, Escolheria como primeiros colaboradores fundamentais os pilares essenciais da edificação cristã, homens, em boa parte, analfabetos, incultos, porém simples e de boa vontade. Jesus já iniciava o seu apostolado em todo momento ao longo do Evangelho, vinha desconstruir o nosso modus operandi, o nosso modo de pensar e de conceber as coisas de entender o sucesso, o triunfo, de entender a grandeza, de compreender o que é de fato poder. Para Jesus, poder é amor, é amizade. Para Jesus, grandeza é humildade, é simplicidade. Para Jesus, o grande trono não era o trono de Augusto César, com todas as pedrarias e com todo o ouro do mundo, o trono escolhido pelo mestre. Foi o trono da cruz, nem como da manjedoura. Então, Jesus, a todo tempo, em todo o evangelho, está questionando, está ressignificando para nós muitos conceitos já consolidados. E era o que Simeão ainda não conseguia entender. E por isso, as indagações. Onde? Como? Levarás adiante esta empreitada. E ele, no momento ali, julgou ter ficado sem resposta no entanto ante aquelas perguntas todas que eram feitas após elas diz irmão X que aquela pequenina criança ergueu a sua mãozinha pequenina e então bateu muitas vezes no peito já cansado de Simeão Simeão muito alegre emocionado por aquele encontro tem a sua famosa frase dizendo despede em paz agora o teu servo, Senhor, porque os meus olhos já viram a tua salvação, acrescentando luz para lumiar as nações e glória de teu povo, Israel. E ele devolve a criança Maria, passado algum tempo desencarna, e só no mundo espiritual vem a descobrir e a perceber que não havia ficado sem resposta que, na verdade, aquele singelo gesto da pequena criança batendo-lhe tantas vezes no peito com a sua mãozinha era, na verdade, a resposta que ele esperava. Vinha Jesus representar os interesses do Supremo Senhor, sobretudo no coração das criaturas. Não nos templos de pedra, não entre os poderes e os brilhos do mundo, mas no coração das criaturas. Corações estes, dos quais ele faria ou converteria em santuários, na medida que a ele se abrissem. Então, esse encontro traz para nós o início da nossa jornada, lembrando que Simeão, nesse momento em que faz essa, essa despedida, digamos assim, ou esse também agradecimento, uma espécie de prece ao Senhor, nos rememora uma profecia, acerca do próprio Messias, quando ele diz luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel, na verdade, Simeão está recorrendo a um dos principais profetas daquela cultura, um dos que mais falou sobre Jesus, sobre o Messias, cerca de 700 anos antes da vinda do Mestre. E é impressionante vermos a realidade de muitas das falas de Isaías acerca do que se daria com o Mestre. Quando a gente pega, por exemplo, o capítulo 60 de Isaías, o capítulo 53, 54, o capítulo 59, 49, perdão, a gente vai vendo, parece que estamos vendo uma descrição do que se daria tantos séculos depois, mas que ali já estava, de certo modo, previsto. Um Messias diferente daquele majoritariamente esperado. Como dissemos aqui, Muitos aguardavam o Messias cercado dos louros do mundo, triunfante, triunfador. No entanto, Isaías fala-nos do chamado servo sofredor, daquele que nos apresentaria o caminho do reino de Deus, não por meio das armas, dos decretos, dos templos, mas aquele que, sob os seus próprios ombros, tomaria o peso de nossas iniquidades." E que, curvado, em gesto, em posição de profunda renúncia, humildade e sacrifício, nos ensinaria o que é realmente o caminho da liberdade, da vitória e da grandeza. Falava-nos Isaías de um Messias que não era assim muito bem visto, porque as criaturas esperavam um reino de Deus, mas que não lhes exigisse tanto, que não pedisse tanto em termos de mudança, em termos de sacrifício ou de renúncia. Mas era esse o Isaías, ou era esse o Messias que o profeta apresentava. E no capítulo de número 49, no versículo de número 6, ele traz já, dentre as tantas profecias que encontramos em seu livro sobre o Messias, esta, de que ele seria luz para iluminar as nações. Vale lembrar aqui que as nações era a maneira pela qual se referia o povo de Israel aos demais povos. Outro termo muito utilizado era os gentios. Mas aqui nós tomamos um sentido mais amplo, mais simbólico, as nações como o mundo inteiro. E falava Isaías de que a missão do Messias seria para todos os povos, trazendo, portanto, já essa característica de universalidade do Evangelho, que permeará todas as culturas, que alcançará a todos os povos, muitas vezes com outros nomes, a partir de outros Espíritos que também a serviço de Jesus vieram deixar os seus contributos. Mas os princípios do Evangelho, da Boa Nova, estarão presentes em todas as nações, porque é Ele, na verdade, o regente de toda a evolução neste planeta. Então, luz para alumiar todas as nações claro, num processo gradativo. E aqui, nessa simples frase, nós já temos todo um universo de reflexão que foi o que nós tomamos como tema principal para a nossa conversa dessa noite. Para entendermos o que, de fato, está dito aí e como essa descrição da natureza da missão de Jesus nos diz respeito e nos alcança. O que ela tem a falar para cada um de nós. E, como toda lição do Evangelho, nós temos sempre várias camadas de entendimento, de compreensão. Temos aquela mais superficial, mais imediata, que é a própria descrição de um fato histórico, de um acontecimento, mas o que nos interessa mais propriamente é o sentido mais profundo, o sentido espiritual de cada passagem, de cada frase do Evangelho, aquilo que nos alcança, aquilo que é, de fato, atemporal e que fala ao Espírito que somos que não vive mais naquele tempo, naquela cultura. A mensagem, de fato, universal de Jesus, luz para iluminar as nações, não só daquele tempo, mas de todos os tempos, em todas as culturas, todos os povos. É esse o sentido que nós buscamos. E a primeira interpretação, naturalmente, aqui, é compreender o alcance que a mensagem de Jesus vem tendo séculos afora, às vezes de maneira muito sutil imperceptível, mas como a incorporação dessas ideias ao plano de pensamento do mundo vem promovendo mudanças viscerais que, muitas vezes, não nos damos conta. Muitas das conquistas, hoje, da humanidade terrestre, no âmbito da justiça, da educação, da filosofia, da religião, da ciência, na verdade, trazem em si, no seu bojo, lá atrás, princípios do cristianismo que foram abrindo campo, terreno por meio de vários outros mensageiros, missionários, missionárias que em todos os tempos atuaram em todos os campos da humanidade que foram consolidando essas conquistas. As ideias de liberdade, igualdade, fraternidade encontrarão seu nascedouro no Evangelho, na Boa Nova. Ideias essas que, muitas vezes sem o rótulo propriamente de cristãs, permearam a justiça do mundo, os códigos de leis de todas as nações, as relações entre as criaturas, entre as sociedades, a compreensão de bem, de mal, de moral, de todos os povos praticamente encontrarão aí uma grande influência. Inclusive, foi traduzida recentemente para o português, um livro que fez muito sucesso, foi lançado há alguns anos, ele se chama Dominion, o escritor é Tom Holland, e foi um dos livros best-sellers, assim, um livro muito rico mesmo, muito elogiado, porque ele faz um estudo da história mostrando o quão grande é o impacto do cristianismo na história, sobretudo no mundo ocidental. Mesmo naquelas correntes que parecem ser contrárias ou resistentes ao cristianismo, o quanto há ali de influência cristã o quanto de princípios fundamentais do cristianismo, que às vezes não são enxergados como tais, foram norteadores, né? foram, digamos assim, definidores para a construção de um modo de pensar e de ser sociedade na história da humanidade ao longo desses dois mil anos. Então, ele foi traduzido agora, a tradução para o português é Domínio, e é um livro muito interessante mesmo, porque ele mostra o como daquele primeiro manancial vários rios se formaram. O como que, daquela raiz, vários galhos se espraiaram. E é o que Jesus havia dito. Eu sempre me recordo daquela fala do mestre, eu sou a videira verdadeira. É como se, dessa raiz, dessa seiva proveniente da raiz, que é o conjunto de princípios do Evangelho, não o rótulo, mas o conjunto de valores, vários galhos dali, se, digamos assim, se desenvolveram, cresceram em vários rampos do pensamento humano, em várias áreas de esforço humano e todas elas bebendo ou se nutrindo, de alguma maneira, da seiva desta raiz, da seiva do Cristo. Então, esse é um livro muito interessante, uma abordagem mais histórica mesmo, para que a gente entenda melhor o que é esse luz para alumiar as nações. O quanto essa luz do evangelho, ainda que sem rótulos ainda que sutilmente, ainda que nos bastidores, vem promovendo tantas e tantas transformações na história da humanidade mas isso já nos traz também uma primeira reflexão acerca de como Jesus atua, e aqui nós recorremos ao benfeitor Emmanuel quando ele vai comentar esse versículo no livro Antologia Mediúnica do Natal, ele tem uma mensagem chamada Página do Natal em que ele comenta exatamente esse capítulo, ou esse versículo, no né? capítulo 2, versículo 32 de Lucas, em que ele comenta essa fala de Jesus, ou de Simeão acerca de Jesus, luz para lumiar as nações. E Emmanuel ele começa fazendo uma distinção, dizendo-nos que existem diferentes tipos de luzes, porque parece até redundante, se a gente analisar a frase, digamos assim, mais detidamente, luz para lumiar, parece um pleonasmo, parece uma redundância. Luz, obviamente, ela ilumina. Luz, realmente, ela esclarece, ela acende. Mas, por que essa ênfase? Luz para iluminar as nações. E, aí, é uma diferença capital que Emmanuel não deixa passar. O profundo estudioso que é do Evangelho pega ele justamente esse aspecto e diz-nos, olha, o mundo tem vários tipos de luzes. Existem as luzes que agregam, que edificam, que representam algo positivo e existem aquelas outras luzes que não são representativas de algo positivo, de algo que agregue. Por exemplo, existem as luzes causadas pelos incêndios destruidores, existem as luzes dos bombardeios, a luz dos lança-chamas são expressões de luz. No entanto, não é a luz propriamente aquela que devemos buscar, aquela da qual Jesus é emissário ou portador. São luzes ilusórias, são luzes que refletem ainda, na verdade, a nossa ausência de luz interna. Por isso, Jesus, inclusive, alerta no seu Evangelho, cuidado para que a luz que há em ti não sejam trevas, porque existem luzes, formas de luzes, que, na verdade, são expressões ainda de trevas. Julgamos serem luzes, mas são expressões de treva. As luzes dos bombardeios, na verdade, destacam ainda a treva que vai em nosso coração, do egoísmo, do orgulho, que nos faz ainda desenvolver armas de destruição em massa. Então, são luzes enganadoras, luzes que, em verdade, são trevas. Existem outras formas de luzes que escondem também imensa treva no íntimo da criatura. Às vezes, quantas vezes, ao longo dos séculos, não temos visto inteligências brilhantes de luzes culturais e intelectuais esplendorosas, mas que colocam essa inteligência a serviço de suas sombras. Os maiores dramas, as maiores dores da humanidade não tem o seu nascedor, muitas vezes, em mentes brilhantes. Às vezes, a gente vê aquelas notícias, esquemas de corrupção, tão complexos, tão elaborados, você fala, meu Deus, uma mente dessa, quando voltada para o bem, será um manancial de, de luz, de criação positiva. No entanto, por hora, é luz que esconde trevas. As armas que a gente concebe é de uma engenharia, é de uma capacidade técnica impressionante, mas a serviço da morte. Então, são luzes enganadoras. E é o que Emmanuel está dizendo, é diferente de quando a gente tem uma luz para alumiar, uma luz para iluminar, para libertar, para conscientizar, para esclarecer, para educar. Essa sim é a luz que nos cabe buscar e expressar. Essa é aquela sobre a qual Jesus falou, brilha a vossa luz diante dos homens. Não é buscar essas luzes falsas do mundo que muitas vezes simplesmente ornamentam a personalidade. Esses brilhos encantadores, porém ilusórios e efêmeros, que fazem a criatura aplaudida, reconhecida, que lhe conferem status, não é esse tipo de luz que nos compete buscar almejar, às vezes a teremos no mundo, muitos espíritos terão como prova, como desafio lidar com essa magnitude aí dos brilhos do mundo e terão que ter muito empenho íntimo para não se deixar dobrar ante os arrastamentos da vaidade da ilusão a luz que nos cabe acender sobretudo é a luz íntima a luz da educação do ser integral a luz que expressa amor Assim definirá Emmanuel, por exemplo, educação. É luz que circula vitoriosa, do sentimento ao raciocínio, sustentando o equilíbrio entre o cérebro e o coração. é essa luz que nos cabe acender. Aquela que sustenta o equilíbrio entre o cérebro e o coração, aquela que, brotando do sentimento, ilumina o raciocínio, para que a nossa razão, então, seja de fato lúcida e seja inspirada pelo bem. Porque a razão sem a luz do sentimento muitas vezes se extravia Muitas vezes entra naquilo que conhecemos como sofismas, nos casuísmos, nas justificativas, e somos muito hábeis no âmbito da razão para justificar o injustificável, quando nos falta a luz do coração. Já justificamos, em nome do Evangelho de Jesus, a destruição em massa de comunidades inteiras, a perseguição declarada aos infiéis, tudo em nome da causa do Evangelho, com a mais perfeita razão teológica, com raciocínio evangélico, mas sem a luz do sentimento, entramos nesse viés de uma razão adoecida, de uma, de uma razão é, desviada, transviada. Por isso, o próprio Emmanuel fala, né? muitos tem falado, para nós espíritas em especial, de fé raciocinada, mas pouco se fala, às vezes, de uma razão iluminada. Porque a fé raciocinada só será, de fato, lúcida só conseguirá realmente ter um bom critério de discernimento quando a razão for iluminada. Porque se o metro que analisa, né? se, se o seu parâmetro de análise é a razão está adoecida, então a fé raciocinada também o estará. Mas razão iluminada só se consegue de uma maneira, acendendo a luz do coração. Então, por isso, Emmanuel já começa essa sua reflexão fazendo essa distinção entre as luzes que existem no mundo em suas variadas expressões e luz para alumiar. Luz para iluminar. Esse é o grande objetivo do Evangelho. Luz, de fato, que liberta a criatura. Luz que estabeleça, que define a educação. Luz que seja a expressão do amor que se expande em cada vez mais serviço e compreensão dos nossos deveres perante o Criador e perante as outras criaturas. E é o que Jesus vinha fazer conosco. Ou, quando teve conosco, é o que ele vinha fazer e expressar, não recorreu ele às luzes do mundo, não chegou ele impondo, continua Emmanuel na mensagem, né? não chegou ele impondo é, denominações ou não chegou ele impondo ordenações no âmbito religioso, não concorreu ele com os cientistas da terra, não disputou com os filósofos, não recorreu aos Faustos dos poderes do mundo, não foi ter com César, nem com o brilho de Atenas, Jesus não foi buscar essas luzes do mundo, porque ele vinha justamente expressar uma luz diferente, uma maneira diferente de tratar e de apresentar a luz. Por isso, ele buscou antes de mais nada, diz Emmanuel, fazer luz no Espírito Eterno, não chegou impondo normas religiosas concorrendo com filósofos ou cientistas mas fazendo luz no espírito eterno e ele ainda acrescenta Emmanuel fujamos portanto dos curtos circuitos da cólera fujamos nós também obdiquemos de uma vez por todas da lanterninha da vaidade que é similar ao pirilampo em voo baixo na noite escura Deixemos para trás as labaredas da discórdia, das nossas paixões, ou seja, fujamos dessas luzes falsas e busquemos, enfim, essa luz para iluminar as nações que Jesus, em tudo, em todos os momentos, nos expressou. Então, esse é um primeiro aspecto que a gente poderia destacar dessa descrição da natureza da missão de Jesus. A gente já percorreu aqui mais de uma camada, a primeira camada falando do impacto em larga escala no mundo, na história do mundo, a influência da mensagem e dos princípios cristãos nas mudanças que vêm sendo efetuadas. Uma segunda camada um pouco mais profunda é entender essa diferenciação entre as tantas formas de luz e analisarmos internamente qual é que perseguimos. Qual tipo de luz, de fato, já estamos buscando cultivar e acender para o caminho? Porque avançar sem luz é impossível. E essas luzes enganadoras do mundo parecem nos, nos dar clareza e discernimento, mas logo vemos o quão cegos estávamos confiando apenas nelas. É o que Saulo um dia percebeu. Julgava-se ele um, um, um legítimo exemplar, né? da luz da oratória, da luz da eloquência, da luz do raciocínio, para logo mais adiante, perante a luz sublime do Cristo que o visita em Damasco, o como cego ele estava, confiando-se apenas naquela luz transitória da sua inteligência, naquela luz enganadora do brilho do seu intelecto. Diante do sol de Jesus, ele percebe o quanto aquilo nada era realmente em termos de luz, assim cada um de nós. Às vezes, confiamos muito na luz desse título, daquele status, no brilho que se expressa para o mundo, para logo adiante, percebemos o quão cegos, o quanto às cegas, de fato, nós caminhávamos. Mas, há ainda um outro aspecto, esse ainda mais profundo, que nós gostaríamos aqui de destacar, né, acerca dessa fala de Jesus, dessa orientação, entendendo, na verdade, que não só num plano exterior, nós poderíamos compreender essas nações isso me faz recordar de uma fala a gente aprende no evangelho até com os obsessores porque em determinado momento Jesus visita a região de Gadara ou Gerasa, depende da tradução uma região que ficava ali do outro lado, a outra margem do lago de Tiberíades, na região de Decápolis Jesus vai visitar os gadarenos está registrado no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, e existia lá um indivíduo que estava sob um processo grave de subjugação, de obsessão espiritual, e quando Jesus se aproxima dele, esse espírito começa né, a sentir o um incômodo da presença do mestre, pela luz que Jesus irradiava, e eles travam ali um pequeno diálogo, em determinado momento Jesus pergunta para ele, qual o seu nome? e Ele então responde, Legião, porque nós somos muitos. Tirando a questão circunstancial da fala, trazendo para um sentido mais amplo e simbólico, na verdade, esse Espírito nos ensinou que cada um de nós é, em si, uma legião. Um conjunto imenso, vasto, de vidas, experiências, histórias, posições sociais, línguas, enfim, cada um de nós traz em si uma legião. Nós já vivemos em muitas nações, conhecemos muitas culturas, falamos muitas línguas, ocupamos as mais diversas posições e isso tudo está vivo dentro de nós. Isso é algo que a gente não pode esquecer, especialmente com a chave que o Espiritismo nos traz. Me recordo do Evangelho segundo Espiritismo, lá no capítulo 11, no item 8, aquela bonita mensagem do Espírito Lázaro sobre a lei de amor, em que ele diz que a palavra amor é a primeira do alfabeto divino, mas que a segunda seria a reencarnação, que o Espiritismo vinha trazer para nós. Porque, de fato, à luz da reencarnação, o Evangelho, a mensagem de Jesus, ela ela se expande ela ganha uma dimensão, um contorno impressionante porque a gente passa a olhar para nós, não como o Arthur não como a Flávia agora, tendo nascido no Brasil com essa formação, com esse contexto de vida, com esse tipo de estudo, etc aqui, além do Arthur existem nações legiões de personalidades, de histórias e de vivências que não estão mortas, que de alguma, maneira, de alguma maneira estão ainda vivas em mim e que precisam também da luz de Jesus. Porque nós temos, vivo em nós, talvez o rei que a gente foi no século XV, XIV, XIII ou V, nós temos vivo em nós o revolucionário que pegou lá em armas no século XVII, XIX. Nós temos vivo em nós o membro da corte da França, ou lá de, da Pérsia, ou lá de Alexandre o Grande. E com essas personalidades nós temos o orgulho que a gente tinha quando era rei, a vaidade que eu tinha quando era da corte francesa, a indiferença que eu tinha quando eu fui o fulano de tal, que viveu em tal condição, ou a revolta que eu tinha quando eu era lá um operário, ou quando eu era lá um simples camponês, fazia parte do campo ali de um senhor feudal. Tudo isso está viva em nós, esses sentimentos adoecidos que fomos construindo, os hábitos que fomos estabelecendo nesses vários momentos da nossa trajetória nas várias posições que ocupamos, nas várias nações que já vivemos. E, na verdade, quando o Evangelho visita o nosso mundo íntimo, ele chega como essa luz que convida todas essas nações, toda essa legião para o banquete. Então, o rei que está vivo aqui dentro, orgulhoso, indiferente ao sofrimento do povo, o religioso, transviado, fanático, que ainda está vivo aqui dentro. O operário, o camponês revoltado, invejoso, que viveu lá atrás, que ainda está aqui dentro. Aquele coração que se perturbou nos caminhos da sexualidade desequilibrada, de outrora, que está aqui dentro. A luz do Evangelho chega e diz, no plano interno da criatura, luz para iluminar as nações venham todos esses ao banquete. O que me faz recordar aquela passagem do Evangelho, que às vezes a gente interpreta num sentido muito literal, onde Jesus fala assim, quando deres um banquete, não chama os teus amigos, chamas os estropiados, os coxos, os pobres. A gente costuma interpretar muitas vezes só literalmente, claro que a gente entende também como o dever de assistência. Mas, gente, os principais pobres, estropiados, coxos, mancos e tal, estão aqui dentro. E são eles que a gente tem que convidar ao banquete do Evangelho. É aquele, aquela emoção, aquele pensamento, aquele sentimento que eu quero excluir da minha consciência, que eu quero não enxergar dentro de mim, que eu quero esconder lá no último dos cantinhos. Os marginalizados não estão só fora no mundo, os principais marginalizados estão aqui dentro. E é o que Jesus está falando, convida os coxos, os estropiados, para esse banquete, porque é luz para iluminar essas nações, todas essas histórias, todas essas personagens que você já animou. Isso é o Evangelho em nossas vidas. É um esforço de síntese, de integração de tudo que já foi vivido e de ressignificação, para que ninguém seja esquecido, para que nenhum sentimento ainda desequilibrado, ainda perturbado, ainda adoecido, seja deixado de lado, porque não há felicidade plena enquanto a gente não olhar para cada um desses estropiados que existem em nós, principalmente os mais incômodos, enquanto a gente seguir marginalizando-os, enquanto não acolher a todos, olhar para todos e ofertar a todos o pão e a luz do Evangelho, estaremos inquietos, angustiados, divididos internamente. Por isso que Jesus fala, eu vim, não para trazer a paz, mas para trazer a divisão. Em que sentido? Para a gente ver o quanto de divisão há em nós. Porque o Evangelho, no primeiro momento, ele gera um imenso conflito, porque ele ajuda a ver isso, o quanto você está dividido, o quanto um lado seu se quer caminhar com Cristo, mas o quanto o outro ainda está agarrado, em Mamon, o quanto seja já anseia pela paz de Jesus, mas o quanto outro aspecto do seu ser ainda, digamos assim, se regozija com os prazeres e as ilusões do mundo. Então, é divisão, porque ele mostra a divisão, que antes não era considerada. Então, não é propriamente que ele cria, ele mostra, ele revela a divisão. Como uma luz que se acende num cômodo escuro, onde estava tudo bagunçado e diz, aí está o que de fato eres. Por isso, a bagunça que o Evangelho gera. Né? Por isso, lá no Apocalipse, a gente vê aquela descrição de João, quando ele diz assim que o Evangelho, o livrinho da vida, tem uma hora lá que ele fala, né? que o livrinho da vida, na boca é doce como mel, mas no ventre é amargo. Por que isso? O Evangelho na superfície é só encantamento, é lágrimas, é choro, emoção com Jesus, a gente sai, às vezes de uma palestra, do passe, encantados e tal, mas você vai indo mais fundo, aquilo vai chegando no ventre, aquilo vai chegando no imo, aquilo vai, sabe, visceral, porque é isso, tem que vir à tona. Então, é isso, luz para iluminar as nações, vamos convidar todo mundo que está aí dentro de você, essa legião que é você, para conhecer essa luz e encontrar agora na simplicidade, na humildade, no perdão, no amor, a grande chave libertadora e o grande elemento integrador da minha personalidade, porque a meta de todos nós é fazermos-nos um. Jesus, na última oração que faz com os discípulos, na última ceia, ele diz assim, para que todos os pais sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Então, na verdade, o projeto do Evangelho é um grande projeto de unidade, que é diferente de uniformidade. É um projeto de unidade, começando primeiro na criatura, em que ela se integra, ela conecta todos os seus pontos, ela se faz integral, íntegra, um. Por isso, a túnica de Jesus não tinha costura, ela era uma peça só, até isso tem significado. A túnica de Jesus não tinha costura, ela era uma peça, um. É uma criatura que se faz um internamente que harmoniza né? uma mesma linha de ação, sentir pensar, agir e falar, isso é fazer-se um fazendo-se um consigo faz-se um com Cristo e faz-se um com Deus a unidade da lei divina esse é o propósito do Evangelho fazermos-nos um e o que integra tudo isso, o que conecta todas as partes a grande força integradora do universo é o amor que agrega tudo e todos na comunhão do evangelho né? na comunhão da lei divina então essa é a meta e é o propósito de Jesus luz para iluminar as nações isso me fez lembrar de uma mensagem que eu acho ela muito interessante ela está no livro o espírito da verdade que é um um livro de comentários a trechos do evangelho segundo o espiritismo psicografia do Chico por vários espíritos Emmanuel, André Luiz, Meimei é, e outros espíritos Dentre eles, um que é pouco conhecido de nós, mas que foi um grande espírita bastante ativo em São Paulo, chamado Militão Pacheco. Tem até algumas casas espíritas com esse nome lá em São Paulo, foi um grande espírita. E ele traz uma mensagem que se chama O Espiritismo Pergunta, no capítulo 18 desse livro. Eu não vou ler ela inteira, mas tem um trechinho aqui que eu acho que vem bem ao encontro do que nós estamos conversando. Porque ele diz assim, ó. Já viveste, quanto nós mesmos, vidas incontáveis e trazes no bojo do espírito as conquistas alcançadas em longo percurso de experiências na Ronda dos Milênios. Então, é a legião que a gente falou, né? as nações vivas em nós. Tua mente já dispõe, nas criptas da memória, de recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Muitos de nós que aqui estamos, estudamos, talvez, a Biblioteca de Alexandria, que hoje nem existe mais, como era. Muitos aqui, talvez, tenham estudado na Caldeia, na Pérsia, entre os druidas. Quando as primeiras formas de registro, né, escrito surgiam ali, sabe-se lá o que nós já lemos, o que nós já compulsamos, já analisamos? Então, na nossa memória, arquivado aí, em algum cantinho, existem esses registros de várias culturas, sem mencionar as mais modernas, né? as depois de Jesus ali. Teu perispírito já se revestiu com porções da matéria de todos os continentes. Tuas irradiações, por meio das roupas que te serviram, já marcaram todos os salões da aristocracia e todos os círculos de penúria do plano terrestre. Então, a gente vê aquelas fotos, aquelas imagens, ou aqueles filmes antigos, né, daquelas roupas pomposas da corte francesa ou da Inglaterra vitoriana, a gente já vestiu aquilo lá. Mas também a gente já vestiu o farrapo de mendigos em algum canto aí do mundo, em algum momento da trajetória. Tua figura já integrou os quadros do poder e da subalternidade em todas as nações. Tuas energias genésicas e afetivas já plasmaram copos na configuração morfológica de todas as raças teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as diversões tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas teu coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões não temos dúvida disso né? porque às vezes a gente vê alguns corações com aquela visão ainda muito assim, não, tem que experienciar para aprender e às vezes esse experienciar é o recapitular de coisa que a gente vem experienciando há muitos séculos, é o tropeçar de novo nos mesmos pontos que a gente já vem experienciando há tanto tempo, vamos experienciar de novo para aprender? mas essas paixões aí, seu coração já pulsou ao ritmo delas, meu amigo, há muito tempo, não tenhamos dúvida disso, se agora a gente já consegue identificar isso, é porque já não é mais para experienciar É porque agora o discernimento já nos convida a buscar outras experiências e aprender menos pelo erro e acerto e mais pela consciência. Porque se fosse para aprender só por erro e acerto, Jesus não precisava ter vindo. Jesus veio para quê? Para otimizar o processo evolutivo daqueles que já querem evoluir por consciência, por escolha, de fato. Teus olhos já se deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos, das trevas do horrível às magnificências do belo. Nos nossos olhos já viram coisas das trevas do mais horrível lá no mundo espiritual, sobretudo, lugares que a gente já viveu, já habitou, a gente já viu coisas lá das trevas do inconcebível, mas também a gente já viu as magnificências do belo de maneiras impressionantes. Teus ouvidos já registraram todos os tipos de sons e linguagens existentes no mundo. Teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas. Teu paladar já se banqueteou abusivamente nos acepipes de todos os povos. Tuas mãos já retiveram e dissiparam fortunas constituídas por todos os padrões de moeda humana. Tua pele em cores diversas já foi beijada pelo sol de todas as latitudes. Tua emoção já passou por todos os transes possíveis de renascimentos e mortes. Eis por que o Espiritismo te pergunta. Então, uma vez compreendendo essa visão tão mais ampla que o Espiritismo nos traz, que essa segunda palavra do alfabeto divino, reencarnação, nos traz, o Espiritismo, então, nos pergunta, já não julgas que é tempo de renovar? Sem renovação, que vale a vida humana? E o Natal é, sobretudo, sobre isso. Já não julgas que é tempo de renovar? Já não julgamos que é tempo de verdadeiramente acolher essa luz para lumiar todas essas nações? todas essas histórias todas essas mágoas todos esses hábitos todas essas cristalizações do nosso sentimento porque diz o mestre também na boa nova que para alcançar verdadeiramente o reino de Deus não basta nascer da carne porque reencarnar por reencarnar todas as criaturas reencarnam quer queiram ou não quer acreditem ou não Todos temos reencarnado e reencarnaremos tantas vezes quanto se fizerem necessárias. Nascer da carne é uma coisa, agora nascer do Espírito é a grande meta de todos nós. E isso é Natal, nascer do Espírito é Natal. É quando o Espírito, enfim, analisa tudo o que já fez, já viveu, sente tudo isso em si e pensa, agora é momento de mudança com Jesus. Falávamos, inclusive, agora no NEP, quando a gente teve um tempinho lá no início com eles, um amigo nos perguntou sobre o fato de Jesus ter nascido numa época de recenseamento, na época ali José e Maria precisaram se deslocar por causa do censo que era feito, e ele perguntou, né já que no Evangelho tudo tem uma significação, se isso tinha um sentido também. E aí a gente lembrou aquele texto de Irmão X, também do livro Pontos e Contos, chamado Natal Simbólico, em que ele comenta vários dos acontecimentos em torno da vida, especialmente do nascimento e da infância de Jesus, e trazendo a significação espiritual. E um dos acontecimentos é justamente esse, o fato de Jesus ter nascido num período de recenseamento. E ele diz que o Mestre encontra mais espaço em nós quando nós passamos por um recenseamento. Quando internamente o Espírito começa a fazer um senso. O que eu busco mesmo? Que que eu tô o que eu estou fazendo? O que está me movendo? Qual o sentido da vida para mim? Quando começa a questionar valores, metas que antes eu tinha por inamovíveis, inquestionáveis, que antes eu tinha por extremamente consolidados, quando certos ídolos vão se convertendo em ídolos quebrados para nós, né? Certos deuses que cultuávamos, certas ilusões a que nos abraçávamos, quando isso vai sendo questionado quando eu vou vendo que isso não tem sido capaz de me responder aos meus anseios de infinito, de eternidade, de comunhão, de unidade, como nós mencionamos, é então nesse senso interno que o mestre encontra a primeira brecha, a primeira fresta para marcar presença e fazer luz na noite escura em que nos encontrávamos. Porque é por isso também que ele nasceu à noite, para expressar que representa o Cristo é essa luz que se acende na noite da nossa ignorância, na noite das nossas paixões, né, das nossas sombras internas, para, enfim, nos apresentar um rumo, estabelecer para nós um norte. E lembrando o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele nos diz, outrora era estreva no Senhor, perdão, Outroras, outrora era estreva, mas agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos na luz. Então, são três momentos e é preciso identifiquemos onde estamos. Antes de conhecer a mensagem, era a pura treva da ignorância, sem o norte, sem a luz a nos nortear. Nessa condição, imaginamos os que aqui estamos, já não estamos mais de pura treva. Já somos, pelo menos, luz no Senhor, ou seja, já recebemos algo da luz do Senhor o passo que nos falta, o compromisso que nos cabe firmar é agora o seguinte, de não mais apenas contarmos com essa luz, mas, enfim, andarmos como filhos dessa luz, passando a acolhê-la para, então, expressá-la em nosso modo de ser, em nosso modo de agir. Que o Natal possa representar para nós esse momento de reflexão, de indagação, sobretudo. Já não é tempo de renovar já não experienciamos tanto esta ou aquela queda, esta ou aquela emoção menos digna, este ou aquele ressentimento, isso é muito antigo em nós. Que nos abramos de fato ao novo, ao nascer do Espírito e ao futuro que está a nos esperar. Esperar a todos que ao Cristo puderem acolher e realmente expressar em suas vidas. Que ele seja para cada um de nós, de fato, uma luz a alumiar as nações, as legiões que trazemos conosco para que cada vez mais unos, íntegros internamente a Ele possamos nos integrar e também a Deus nosso Pai, para fazer brilhar para o mundo a verdadeira luz, aquela que ainda muitas vezes não é reconhecida, não é identificada pelos olhos do mundo, mas é a que há de perdurar nos novos tempos que estamos a aguardar. Que Ele abençoe a todos um feliz Natal com Jesus e um abençoado ano sob a luz do Evangelho, sob a inspiração do Mestre para cada um. Muita paz.